Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Vi är sponsrade av Joinas med ett nytt spel för dig som är över 18 år från Folkspel. Folkspel är ju föreningslivets ideella lotteribolag. Ni känner alla till bingolotter och Sverigelotter som har tjänat ihop 17,5 miljarder till föreningslivet sedan starten 1991. Ja, och... Är det någonting som jag älskar med föreningslivet så är det ju att det ger upphov till fysisk aktivitet och härliga upplevelser för mina barn. Det som är mindre positivt är ju alla dessa högar med olika saker som man förväntas göra som föreningsförälder. Jag vet inte hur många gånger jag har haft olika typer av lott tidningar eller andra grejer som ligger hemma och som jag tappar bort och som sen ska säljas det är godis, det är bullar det är, ja, det är som sagt lotter och sen så slutar det alltid med att jag får hosta upp själv ur egen ficka för att jag har tappat bort allting och det blir ett himla krångel och meck. Det kanske säger mer om mig än om själva eh, den här verksamheten men det är i alla fall ett problem för mig därför så älskar jag tanken på eh, Joina eh, eller vad säger du mannen? Ja, det här är alltså ett lotteri där man signar upp sig på, på, på en prenumeration eh, där man har chansen att vinna varje vecka. Så föreningsbarnet då, eller föräldern säljer en prenumeration till någon och varje månad då så tjänar föreningen pengar. Eh, väldigt, väldigt smidigt och man behöver inte hantera några fysiska pengar eller något sånt. Och det är också såklart ett kul spel som man dock såklart måste vara över 18 år för att spela. Som du eller din förening vill veta mer så gå in på folkspel.se-joina med y och läs mer om det här smarta. Ja, det ska jag verkligen göra exakt just nu. Tack så mycket, Joina. Vi är sponsrade av Länsförsäkringar. Det är vi. Jag har ju ett problem i livet och det är ju att jag rent ekonomiskt är något av en fuck-up. Jag både tjänar fria pengar och jag gör av med för mycket pengar. Och det finns ingen framförhållning, det finns inget sparande till mig själv, det finns ingen pensionsgrej som har ju så många eh, som lyssnar skulle sätta eh, kaffet i vrångstrupen eh, när de förstår. Ja, de gör det nu. Ja, när de förstår hur illa ställt det faktiskt är. Däremot så har jag lovat mig själv att jag ska inte låta den här ekonomiska fackappigheten som jag kallar den föra sig av mina barn. Eh, this ends now har jag sagt och dragit ett streck i marken med kolkrita tatuerat in ett streck har jag gjort och därför så sparar jag till barnen varje månad och vi har ett system, jag och Li att Li sätter in pengar på ett konto varje månad och jag sätter in pengar på ett annat konto varje månad Livet är föränderligt löften bryts men länsförsäkringar finns där för alltid och kan hjälpa till då bland annat med barnspar. Vi tackar Länsförsäkringar för att ni hjälper Nisse och andra att hålla sina löften. Och glöm då inte att Länsförsäkringar kan alltså hjälpa dig med bank, pension och försäkring. Tack så mycket. Är alla redo? Ja. Och välkomna till avsnitt 85 av den här podden som vi gör som heter Pappapodden. Ja. Jag heter Manne Forsberg och du heter Nisse Edvall. Och Senast jag kollade mitt pass så stod det så. Nej det gjorde du faktiskt inte. Nej. Ska dra resten av grejen så ska jag förklara vad jag menar. <laughs> ja. 
Vi gör det här i samarbete med produktionsbolaget Munk och det är Erik Klarén som klipper. Och vi samarbetar också med Acast där man ju kan lyssna på oss på ett väldigt förtjänstfullt vis. Ja, eller pappa på pappapodden.se och så vidare. Vill du förstå nu? Min son, Manne, han tycker det är väldigt viktigt med vad folk heter på riktigt. Oh. Till exempel att jag heter Nils och du heter Emanuel. Så han har gjort en alternativ vignett. Vill du höra den? Ja, gärna. Mm. Han tycker att det ska vara Manuel och Nils ja. Det blir ju så att Det blir ju viktigt för någon som heter Manne Vad man heter på riktigt För att det är en fråga som man alltid får Heter du på riktigt För mig är det jobbigt Jag har, svar, jag har ett standardsvar som är Nej Måste jag erkänna, jag heter inte Manne på riktigt Men jag har alltid kallat Manne Det står till och med i mina studentbetyg Jag fick reda på att jag har döpt till Emanuel när jag var 12 år gammal ja. Så att jag är ju väldigt mycket Manne Säg det till din Manne Det ska jag säga, men han lyssnar inte Nej. För att han, han heter du Nils när du var liten Han är väldigt inne på det där med Nils En annan grej som jag har tänkt på nu Som är, har hänt den senaste veckan Det är ju att, eller senaste veckorna Det är att du har rakat av ditt skägg Eller du har förkortat det Medan jag har ökat mitt i omfång Ja, jag har rakat av det helt ja. Och sen gick det en vecka så blev jag lite småskäggig Sen rakade jag av det igen Mm och det här har ju varit olika diskussioner och nu såg jag sen på Facebook för jag har ju, jag har ju uppmuntrat dig jag tycker att det är väldigt snyggt och, och det är av två anledningar den första anledningen är att jag tycker att det är jävligt snyggt och att jag blev förvånad över att jag tyckte du var så snygg utan skägg på riktigt alltså för, att, mm. för att du såg inte du såg inte naken ut på det sättet och din ansiktsform var hyfsat densamma för jag tycker att min ansiktsform blir liksom radikalt annorlunda men sen så är det ju också att jag tycker såklart att det är roligt när det är en större skillnad mellan dig och mig Alltså att det är roligt om det är att, att man kan se skillnad på så att det finns en liksom... Det har ju att göra med, alltså det var ju gulligt att du sa att jag var fin utan skägg. Men det stora anledningen är att du håller på att spara ut ett långt skägg. Och du, till skillnad från mig, du vill ju särpräg, alltså du vill ha särdrag. Att det där är en nisse och det där är en helt annan man. Och du har din grej som är skägg. Och då min grej på något vis, att inte ha skägg. Men in... jag ser inte riktigt behovet av det. Jag tycker det är kul om vi blir sammanblandade och sådär. Ja, men du, för mig, det är inte... I alla fall inte medvetet att jag vill profilera mig själv som en starka mitt varumärke. Det är Nej. inte det det handlar om. Utan det, jag tror att vi vinner på att, att vi har utpärdade skillnader. Men du gör ju helt... Alltså, både du och jag gör helt rätt. För att skäggen blev ju stora ungefär för tio år sedan. Ja. Det har varit en lång trend. Nu är det nästan vanligare att ha skäggen att inte ha skägg. Ja. Men nu kommer ju trendbrottet. Och jag tror det man måste göra för att hänga med i samtiden det är att antingen ha ett väldigt långt skägg som man går till salong och fixar och så här, som du gör. Eller att vara slätrakad i ansiktet. Och det, för det verkar som trenden nu går mot att man ska ha mycket hår på kroppen behålla sitt könshår intakt och så här men raka sig i ansiktet. Eller ha ett enormt skägg. Och, och till Sara så vill jag säga, för att jag såg att hon, din fru, hade kommenterat på Facebook. Hon verkar ju tro att det bara är någon typ av komplott från min sida. Att jag försöker med alla tillbudstående medel påverka dig att raka av ditt skägg. Jag tycker att du får göra precis som du vill. Men jag, jag vill ändå på riktigt från hjärtat säga att jag tycker att du är väldigt snygg utan skägg. Och, och det här som alla säger hela tiden så här, du ser så ung ut. Och då känner jag så här, vad fan, vi är dryga 30 nu båda två. Mm. Och vad fan spelar det för roll om... Alltså, och vad är se ung ut i sammanhanget? Jag förstår inte det, den problematiken. Men jag har en lösning på det här. Det här kommer inte på något vis vara... Eh, vad ska man säga? Verkställande. Men däremot så skulle jag vilja ha en rådgivande folkomröstning i på Instagram. Så att eh, vi kommer lägga upp, både jag och Manne, vi kommer göra en gemensam eh, grej på Instagram där vi lägger upp liksom en enkel fråga. Ja eller nej till eh, att mannen ska vara renrakad eller inte. Ska man också säga om jag ska behålla skägget i det här? Det kanske, nej, nej. du är den bestämt för du vill. Så ja. det är för farligt. Ja, precis. Så att då är det om du ska ha kvar skägget eller inte som är frågan. Alltså om jag ska ha kvar skägglösheten eller inte snarare. Exakt. Mm. Bra, så att då har vi löst det. Men det är lyxigt att så här diskutera utseende. För att, eh, det är ju som att gå med hoven. Igår lade upp en bild där det var du och två till som skrev att jag är snygg. Ja. Men jag tycker att du är snygg utan skägg. Men jag, är snygg, jag ska säga det, jag är snyggare på bild utan skäggen i verkligheten. Nej. Eftersom jag har lite så här dubbelhaka, lite det, det, slapp nej, ja, men det, där är så, det stämmer verkligen inte. Sen, sen en grej till som jag har. Det är att jag vill uppmana er alla att 
Lägg för helvete av med att fuskstarta julen. Jag har sett nu på alla sociala medier. Det är liksom en glöggmys. Det är lussebullar. Och det är eh, julmust. Jag har till och med upptäckt i min egen kyl att det står julmust i den. Mm. Vad härligt. Nej, det är vidrigt. Alltså, jul firar vi en gång om året. Och det startar första advent. Mm. Första advent, då får ja, man dricka julmust. Då får man dricka julmust. För min familj så drack man julmust först på julafton. Nej, men så, så, så galen är jag inte. Vet du hur mycket julmust jag har druckit? Säkert hur jävla mycket som helst. Kanske 75 liter hittills. Du galen. Hörru du, manne. Det, det känns som att det är mycket jag idag. Och jag känner att det är, så här, det är nästan som att det är min födelsedag. Du är för att du har så stor skägg kanske. Ja, nej, men jag, känner, jag känner att det är min födelsedag idag. Eh, Grattis. Ja, och det, jag vet inte hur jag ska lägga upp det här för att det ska bli... För det ska bli jo, så här gör vi nog. Jag, jag tror jag spelar upp två grejer eh, från min mobil. Det kommer säkert vara skitdåligt ljud. Det blir som ledtrådar. Ja, det blir som ledtrådar, exakt. Okej, okay, här kommer ledtråd nummer ett. Eller ledtråd, jag vet inte. Här kommer en grej i alla fall. Nu sitter jag och väntar i väntrummet. Det ska bli ordinerat ett rum där jag alltså ska masturbera. Det är gröna dörrar och där inne har jag sett att det är lite sensuell konst på väggarna. Jag vågar inte prata så högt. Jag tycker det är ganska pinsamt. Men vi hör sig. Ja, det var klipp nummer ett. Det var ganska mycket puff. Man kan säga att du sa att du skulle masturbera och att det var ett rum med sensuell konst på väggarna. Spännande. Här, här kommer klipp nummer två. Ofta man använder ordet masturbera. Ja, jag gör det. Ja, nu är jag alltså klar och sitter och väntar på att få lämna in min burk. Det fanns tre stegen på rutinerare, en som heter Amatörer och så har jag rapport. Det var lite en blast från mm, Memory Lane eller vad man säger. Mm-hmm. Intressant upplevelse. Ja, det här kanske är obegripligt för alla. Det, det var alltså... Ja, det som hände här, det var att i våras så var jag eh, på Huddinge sjukhus här i Stockholm och runkade i en burk. I ett rum med ett skåp där det fanns tre stycken porrutinjer som jag sa där. Och det var Cats och det var svenska amatörer och det podd. Du hade tråkigt onani-liv så du åkte till Huddinge sjukhus och kollade om det var roligare att runka där. Eller fanns det något speciellt mål med din onani? Det var alltså, vi hade, jag och Li, försökt få barn ganska aktivt i ett och ett halvt år. Och det hade inte blivit någonting. Vi, och då tog vi kontakt med mödravården och... Vi fick då genomgå såna här tester som man gör. De tar lite blodprov och de kollar lite livmoder på li. Och jag fick då åka till Huddinge och läsa på och runka i en burk. De kontrollerade min sperma. Det visade sig när vi hade gjort de här testerna att det var absolut inget fel på oss. Det var inga konstigheter alls. Och det här var i, om det var, hur man minns rätt nu, april eller maj. Så då verkade det då som att ni hade bara maximal otur? Det var det som, ofrivillig barnlöshet som det kallas. Fast vi har ett barn. Så att, ja, ofrivillig gravidlöshet. Ofrivillig tvåbarnslöshet. Precis. Så, och så gick sommaren. Och vi... Eh, hade liksom... Vi var ifrån varandra ganska mycket i vanlig ordning i somras. Men någon gång i augusti så var vi inte ifrån varandra. För då... Eh, had, då hände någonting. För i slutet på augusti, i början på september... Så eh, kissade Li på ett graviditetstest och eh, det visade sig då att hon var gravid. <laughs> det är svårt att leverera det här utan att det blir en typ av antiklimax. Du vet ju om det. Alltså jag kommer inte spela, ska jag säga till lyssnarna nu. Jag kommer inte, om jag inte så här skriker av glädje så beror det på att jag har vetat det här ganska länge. <laughs> så att eh, Li är gravid och... Det här har nu är hon alltså i eh, vecka 16 när det här Jävla läggs upp. bra vecka. Ja, vecka 16 är hon i nu. Fantastiskt. 15 plus 3. Och det här säger jag för att det, det här är ju några dagar fram i tiden. Så idag är hon i typ 14 plus 5 eller någonting. Mm. Men jag vill veta att det är måndag den 17 november då är det 15 plus 3. Så vi är i vecka 16. Och Det har varit strapatsrikt. Det har varit väldigt strapatsrikt den här inledningen på eh, graviditeten för att I vecka sex så eh, när vi liksom och hon hade ganska precis kissat eh, positivt och då till saken hör då att vi har tidigare eh, innan manne så hade vi ett väldigt tidigt missfall. Alltså sådana som egentligen eh, skulle kännetecknas som typ försenad eh, menstruation eller någonting. Eh, det var liksom, hon kissade positivt på söndagen och sen på torsdagen så fick hon en, en kraftig blödning. 
Nu kissar de positivt, jag kommer inte ihåg exakt veckodagen, men några dagar senare så fick hon en blödning. Den var inte lika kraftig som den tidigare, men det var en blödning liksom. Och den pågick under tid. Så att då var ju vi såklart helt... Vi trodde ju att nu, är det, ja, nu blev det missfall igen och det var ju astråkigt alltihop. Så att då beställde vi tid för ett ultraljud. Och jag tror att det var där i vecka sju som vi var på det första ultraljudet och då såg de bara att det var en blodutljudelse i, alltså I, I anslutning till livmoden men de kunde inte säga huruvida det här var eh, alltså ett påbörjat missfall att kroppen hade börjat stötta ut av fostret eller om det var eh, eller om allt var som det skulle så, så jävla värdelöst besked ja, det var men vidrigt. dessutom så sa de väl så här att om det inte är missfall så Så har ni räknat fel på graviditetslängden? Ja, det det var... minns jag att du sa till mig. Eh, eller jag för mig det. Så att, och då verkar det ännu mer som missfall. För att liksom, storleken på en brut var så pyttigt. Just det. Så att då skulle ni ha räknat fel på graviditetslängden. Vilket ju då tyder på att mm. det, graviditeten bara liksom upphörde. Men att det var så här Mr. Borgen så att det var kvar. Eller hur? Ja, att den hade stannat av. Det stärkte ja, väl ja, bara... Ja, ja visst. Eh, tron på att det var ett missfall. Men vi, det, vi fick ändå, för att hon kunde inte säga, jag kan inte säga någonting just nu, så då fick vi en tid två veckor senare. Så då gick vi två veckor och trodde ju att det, att det var ett missfall mm. som vi skulle bara få konstaterat två veckor senare. Och ja, då, jag har en till, jag, tar, jag har ett till ljudklipp här från återbesöket två veckor senare. Ja, återbesöket två veckor senare. Och då ska jag säga att då Det som hände då var att... Eh, vänta, jag säger det här först så letar jag upp klippet sen. Det som hände då var att vi kom dit och vi var helt inställda. Vi hade ju levt i någon slags limbo i två veckor. när man så här, jag, hade ju liksom, jag hade ju skickat ett sms till dig och sagt att det är kört, det är över. Och till mina bekanta att det, är så här, det blev ingenting den här gången. Och för fan vad tråkigt och sådär. Och hade ju deppat över det. Men samtidigt så ska man ju inte sticka under stol med att någon jävla knutta hopp fanns det väl ändå. Hoppet är ju som bekant det sista som övriga människan. Men jag trodde ju inte att det skulle... Jag trodde ju inte att det skulle vara något positivt besked när vi kom in eh, till det här ultraljudet. Och vi, vi kommer in dit. Och det är ju... Jag vet inte hur många av er som har varit med om det här. Men det är ju inte så mycket beating around the bush. Utan man, det är inte om man sätter sig och pratar. Utan det, det första man gör är att bara eh, hoppa upp på britsen. Och eh, bräsa och så får de kolla. För det här är ju vaginala eh, undersökningar. Det är ju inte ultraljud på magen eftersom det är så tidigt. Och, och då... Alltså, då är det ett jävla... Det här, du vet de här första... När det är sån här som en liten pingisboll. Så bara, mm. dik, 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 dik. Alltså att det är... Det var ett eh, hjärta som slog. Och hon sa konstaterade väldigt lakoniskt ja det ser bra ut det här, som de alltid gör ja. det är så här en livsavgörande händelse för mig, men hon, hon bara säger ja det här ser jättebra ut blödningen har minskat och sådär ja. så att, och då hade ju jag och Li Eh, Fattar ni direkt att ja, vi talar sanningen? Ja, 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 ja men vi tittar ju på. på varandra och du vet, tårar kom och man, man skrattar och lite så gråter och man vet inte riktigt, för att det var ju sån chock liksom, mm. eftersom man hade tänkt att det inte skulle vara Men sen så när det väl hade samlat sig, när det lugnade ner sig då tänkte jag så här: jag måste filma lite nu för att det, man såg ju det här hjärtat på den här färmen hur det pickade och så här. det här är ju en det här är ju, för mig i alla fall även om det inte är det för den här äh, läkaren, så är det för mig en livsavgörande händelse, jag måste ha den på film mm. det måste finnas ett minne av detta Så jag filmar det, tänker inte alls på eh, vad som sägs när jag filmar det. Men sen så när jag kommer hem och ska spela upp det här för släkt och lite vänner och sådär. Då hör jag vad som sägs på den här filmen. Och det är väl egentligen kanske det viktiga. Så att jag tänkte att ni nu som lyssnar ska få höra eh, det som sägs på den här filmen. Jag var så deprimerad för det här att jag drömde ett halvt glas vin. Det är kanske inte... <laughs> <laughs> ja, alltså... Fan, vilket, vilket fint äh, minne det blev ju. Det, det är allt som sägs på den här filmen. Det är alltså, om man tittar på filmen så är det... Man ser en sån här monitor som visar den här lilla livmoden och den här lilla pingisbollen som studsar fram och tillbaka. Och det enda man hör i Lisa är då att hon var deprimerad i helgen och drack ett halvt glas vin. Och alla som lyssnar vet ju... Alltså, det finns ju inget som är ett mer no-no under graviditeten än att dricka alkohol. Och speciellt inte när man har en liten, en liten pingisboll som äh, då fick det där halvt glas vin i Sig, eh, men det låter eh, ja, det säger så mycket om den här tiden men det, man, man undrar, kan det stämma att Lidrack ett halvt glas vin? 
Ja, det gjorde det. Jag var inte med. För att hon alltså, var... jag menar att hon inte drack mer. För det är ju sällan man dricker ett halvt glas vin. Nej, jag, och jag, det tror jag är att det här är, som jag sa, att man fortfarande hade någon liten förhoppning om att det kanske skulle vara någonting. Så att man så här, fan i helvete, jag häller i mig ett halvt glas vin. <laughs> jag tar liksom inte en Nu är jag riktigt... så deprimerad, uh-huh. så jag måste ha ett halvt glas vin. Ja, för det, ja. Så att det, men... Men nu har vi varit på ultraljud och allt ser bra ut och den här blödningen är borta och det liksom är ja, frid och fröjder. Det som är, ja, nu kommer det konstigt för att nu har det börjat stabilisera sig och normaliseras. Nu är det inte längre någonting att man kastas mellan hopp och förtvivlan på samma sätt. Nu, är det nu mer, ska det bara funka. Ja, nu är Li gravid och jag ser magen växa och hon har, hon har varit otroligt illamående och astrött. Jag har spenderat väldigt många kvällar ensam för att hon har sovit bort dem och jag har liksom tagit hand om... Det här säger jag inte nu för att få någon slags... Eh, vad heter det... Uh, vad heter det? Uh, Poäng. Poäng eller någonting. Men jag har tagit hand för att hushållet ganska mycket och så här, gjort allt det där. Men nu har hon kommit in i den här andra trimestern. Oh, det har liksom börjat stabiliseras. Man, man ser att Lia vaknar till liv igen. Att det, fan, där är hon ju. Min fru. Mm. Hon har sovit i två månader. Hon, har, hon spyr för sig aldrig. Men hon har varit on the verge of puking. Och... Uh, det som har slagit mig nu, och det här tänkte jag, man du är ju en erfaren eh, andra gravitetsperson. Det är att jag tänker så jävla lite på det här. Mm. Eh, att jag undrar, ja, om du är hej, hej bullen, är jag normal? Om du, om du är en olämplig tvåbarnspappa så exakt, tänker lite exakt. på det. Jag tror att det är ju ett faktum för alla som väntar sitt andra barn. Och eh, att det är ju någonting som ofta leder till dåligt samvete också. Att, eh, tvåbarnsupplevelsen är nog så här det dåliga samvetets upplevelse. Man tänker för lite på barnet i magen, känner både mor och far till det här. Jag barnet. älskar det när du går in i den här rollen och, är, och blir upplysaren. Ja. Alltså på ett positivt sätt. Ja, Fortsätt. Och, och, och då tänker man så här, om jag tänker så lite på barnet nu, hur kommer det gå sen? Och då kanske det kommer in lite vidskepelse till och med. Att nu har jag tänkt så lite på det här barnet i magen, så det kommer straffa sig på något sätt. Det kommer gå fel på något sätt, för jag har tänkt på det så lite. Och jag kanske, men jag, när jag tänker ändå på barnet i magen, då kanske jag tänker för lite på det barnet som vi har. Och så, här. så mycket dåligt samvete. Det ska man ju inte ha. Eh, anledningen till att man tänker mycket mindre på det är ju att man är så mycket mer upptagen. Alltså att stå inför att få sitt allra första barn, då är det många saker som man ska lösa i huvudet. Så här. Hur ska jag hantera att bli förälder överhuvudtaget? Och det har ju ordnat sig redan. Det vet man att man klarar. Och sen kan det bli massa så här tvåbarnsdilemman, men de tror jag är starkare när man har litet mellanrum mellan barnen. Som två och ett halvt, då var det liksom så här att Iris krävde ändå liksom övervakning och att det kunde bli komplicerat. Men Manne kan ju lyssna på sin spellista på Spotify så här. Så han kommer ju klara sig på ett annat sätt. Men jag minns samma sak, att jag tänkte mycket mindre på det och jag missade också fler så här MVC-träffar och... Ja, för det också tänk. Alltså, vi ska göra det här vecka 18. Nu har vi gjort en miljon ultraljud redan eftersom det har varit så struligt. Men nu ska vi göra det här klassiska vecka 18 ultraljudet snart. Och det är så här, jag kommer inte ens ihåg vilket datum det var. Jag menar, förra året, eller förra året, alltså förra gången, då var det ju som att det här, allt det här var ju inpräntat på min hjärnverk. Det var mm. intraterat på mina nätinna. Ja, det var ju liksom, och nu får vi gå till MVC igen och kolla Lis järnvärden. Och, mm. och, och jag får hålla henne i handen när hon tar de där jobbiga blodproven. Och vi har den där grejen på magen när man hör de där hjärtljuden och nu är det så här I couldn't care fucking less eller jo, det är klart jag blir med, men jag tänker inte på det på alls på samma sätt och jag är också lite rädd, vi kommer ju såklart för anledningen att återkomma till det här eh, under den här gravitetens eh, gång, men alltså jag tänker själva första tiden om jag inte har bearbetat det här och tänkt igen ordentligt utan jag har haft så fullt upp med allting att, att det ska bli så en jätteschock när barnet kommer. Ja, men det, det kan det ju bli. Jag tror att eh, det här med att förbereda hemmet och så här, det var ju någonting som vi inte hann göra för att vi var ute i sista stund och sen trodde vi att Sara skulle gå över tiden eftersom hon har gjort det innan och istället så kommer det ut 
två veckor tidigt vilket då kändes som tre, fyra veckor alltså tre, fyra veckor tidigare än jag hade trott just det och då blev det ju chockartat eftersom vi inte hade fixat ändå inte livsavgörande saker men fixat de saker som vi ville göra i hemmet det kommer jag ihåg för att du pratade väldigt mycket om det här att vi skulle organisera garderober och, ni ja. skulle fixa, och du hade ju verkligen en plan ja, visst. men sen så gick allt om intet för mm. att hon blev, det blev allt blev två veckor tidigare lagt och sen så var det ju panik första veckorna för att alla var sjuka exakt, det, så det, då, då blev det ju inget tid i bubblan så jag tycker så här att man ska försöka förbereda sig för en tid att få vara i bubblan så mycket som möjligt så att mannen går på förskolan se till att han inte blir sjuk <laughs> utsätts honom inte för <laughs> olika basiller och organisera hemma och det blir ju också en, alltså det är väl en, en mysig förberedelse också för tvåbarnslivet att, att förbereda för det här barnet Men så jävla roligt känns ja. det. Ja, alltså det, 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 det är såklart. Roligt är, är, är i mitt fall ett understatement. Men, men, eh. men sen är det också så här att, att man inte tänker på det hela tiden. Det är ju också någonting bra. Jag minns att eh, det var ju mördande framförallt då, de första tolv veckorna såklart när vi väntade Iris. Att jag bara ville få tiden att gå för det kändes så osäkert och så här, man var i någon slags limbo. Så jag bara satt och spelade tv-spel för det kändes som den bästa tidsdödaren. Var det GTA? Nej, det var faktiskt Assassin's Creed. Ja, ah, det är ju spännande. Alltså, jag skulle vilja gärna titta på någon när du spelar Assassin's Creed. <laughs> Riktigt. Du spela själv. Nej, men det gör jag inte. Nej. Jag tycker inte att det är kul. Okej, okay, hur som helst. Nu har vi sagt det här. Såklart kommer vi prata mycket mer om det här framöver. Det finns ju tusen miljoner grejer att ta upp kring detta. Men, summa summarum. Eh, vi ska ha två barn. Beräknat förlossningsdatum är 7 maj. Jag har ju varit i Budapest alldeles nyligen. Ja, jag vet. Eller Budapest. Budapest, som jag sa förut, innan du retade mig så mycket för det så att jag började säga Budapest. Vad säger, det, vad säger Johannes, din bror? Han har alltid sagt Budapest. Han säger Budapest. Men det var ju löjligt. Jag ville liksom visa förut att jag hade varit några gånger där så att jag sa Budapest. Som att det skulle vara svårt. Som att det kräver att man liksom känner till kulturen och varit där mycket för att man ska kunna säga det. Men nu säger jag Budapest. Nu är jag som en helt vanlig person. Vi... Det är femte gången jag var där tror jag. Det är tredje gången som jag var där tillsammans med min lillebror. Vi försöker göra det på samma sätt som du och jag har centralbadet en gång i månaden. Fast det blir inte riktigt en gång i månaden, det kanske blir bara sjätte vecka. Så har jag och Johannes, min lillebror, Budapest en gång per år. Fast det blir inte riktigt en gång per år, det kanske blir bara femton månader. Och nu, och nu var det dags för det igen. Alltså, nu var det, det var ju ett år sedan nu senast. Det var augusti. Ah. Augusti 2013. Mm. Mm. Så det var lite längre än så. Det var dags igen, det vi gör där det är att vi prata jättemycket med varandra, för vi träffas ju inte riktigt så mycket som vi skulle vilja. Vi äter på fantastiska restauranger och vi hänger på olika badhus. De har ju de här termalbaden och då finns det dels baden från den hapsburgska tiden som ser ut som stora slott. You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection. Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today. Med massa olika bad. Och sen finns det också de... Får jag flika in en grej mm. Apropå Johannes Forsberg och Manne Forsberg som ni tyvärr. Jag var eh, gäst hos Fredrik Virtanen i hans tv-domarna. Ja. Han kallar er de geniala bröderna. Ja, vad roligt. Ja. Han älskar ju min brorsa. Ja. Jag tror jag får halka med på ett bananskal där bara för att han vill kunna prata om de geniala bröderna. Det är ju Johannes han gillar på riktigt. Och det är också Johannes som är den mest geniala. Så det är synd som fan att han inte har podd. Men eh, sen finns det också de turkiska gamla baden från 1400-talet. Alltså de, de är från 1400-talet. De är så satans gamla och väldigt, väldigt vackra och härliga att bada i. Och den här gången bestämde vi oss för att 
vi tar ju oss an Budapest på ett sätt som är att vi lär oss inte så mycket om byggnader utan de vi vistas i. Om vi är på Rudarsbadet så lär vi oss någonting om Rudarsbadet men vi har inte lärt oss någonting om de andra byggnaderna som står där. Och vi har inte gjort de här turistiga sakerna. Men hur lär ni er någonting om Rudarsbadet? Titta, kollar ni upp det när ni är där? Eller? Man kollar Wikipedia och sen kanske står någon skylt där. Och så. Så, <laughs> men vi har liksom inte gått grundligt iväg. Man ser de här turistgrupperna de som kommer kanske från USA eller Japan de tar sig an staden på ett annat sätt. De ska liksom lära sig allt om staden. Så de åker, de har någon guide och så tittar de på historiska byggnader och åker på någon buss eller båttur och sådär. Och så äter de på, precis vid floden på någon överprisat turistsyltan och så här pasta med tomatsås. Så gör inte vi. Men vi bestämde oss nu för att nu har vi ändå varit där så mycket så nu måste vi lära oss lite mer. Så vi bestämde oss för att göra lite mer turistiga grejer. Vi åkte till Pariserhjul. Vad roligt. Man såg mycket. Och sen åkte vi vi åkte på sån här båttur med guidning. Jag har skytt alla såna här saker som gick i gymnasiet. Mm. För när man åkte på skolresor då, vi åkte till Budapest bland annat och andra städer. Då var det ju det, det enda man gjorde. Det var det här resesättet att man gick i en jobbig grupp som man inte ville vara i. Och man liksom skämdes över att vara i den här gruppen. Och såg så himla superturistig ut. Så hade man en guide och så skulle man lära sig saker som man inte var så intresserad av. Och ja, så liksom... ville man bara egentligen smälta in. Ja, och gå ut med någon galois och en, en bok av någon svår eh, ungersk poet. Exakt så. Jag var ju så otroligt fåfäng. Så när jag började jag resa, då vägrade jag väckla upp en karta. Mm. Så till exempel när jag var i Berlin och jag, skulle, och jag promenerade överallt, så skulle jag gå någonstans. Då skrev jag så här, gå Oshanienburgerstrasse fram, ta vänster där och där. Så jag hade liksom en lång anvisning för att slippa ta fram någon karta. För att jag Var skrev du här någonstans? Alltså på ett papper som jag hade med mig. Aha. Som jag bara följde. Okej, nu har jag gått Oshanienburgerstrasse. Nu ska jag ta den där vänster och så här. Men tror du att det såg... det såg bättre ut? Att du... Ja, det var som ja, att du tittade en bara på en inköpslista typ. Ja, ja. eller liksom så hade kanske anteckningsblock som var så snyggt anteckningsblock. Här lever jag ett väldigt spännande bohemliv i Berlin. Och nu ska Precis. jag gå handla bara. Vi vill bara kolla lite. Vad var det mjölk och ägg Och det köpa? största som kunde hända var ju när någon berlinare då frågade om vägen. Som här faktiskt hände. Det var liksom så här, då hade jag lyckats. Vad sa du då? Då fick jag ju tyvärr säga att jag inte visste. Men någon gång så var det att jag, att jag visste också. Och då var det ju ännu bättre. Men sa du på Fast tyska jag, jag kunde ju tyvärr inte säga på tyska. Så jag Nej. blev ju väldigt snabbt avslöjad som en utbörling. Det är roligt om du hade gjort den här engelska med tysk brytning. Ja, fast you go to the left! <laughs> som att det skulle, de skulle gått på det. Ja, just det. det som, där, som där i en del så här amerikanska mm, filmer. Att tyskarna ja. pratar <laughs> engelska med tysk brytning. Ja, just det. Men det var spännande på den här båtturen. För att... Eh, då var det att man fick sätta på sig hörlurar med guidning. Och det fanns 30 olika språk. Och jag valde då svenska. Och det var inte det bästa ljudmaterialet man hört i hela sitt liv. Det började med så här... Jag är floden Donau som glittrar förföriskt i den vackra staden. Och det, det var på jag... svenska. Ja. Och det är jag som förenar Buddha och pest. Mm. Men den här svensken då, alltså jag undrar vem det var som hade fått det här uppdraget. Var det en man eller en kvinna? En man. Han gjorde också olika röster, historiska gestalter. Problemet är att han hade, när han skulle vara någon annan så hade han bara en röst. Det lät typ så här. Nu ska vi höra kung Istvan berätta. Jag belönades med den heliga kronan år tusen för mina stora insatser. Sen blev jag helgonförklarad. Sen så här, nu ska vi höra tataren Batukan berätta lite. Jag besegrade ungrarna 1241 vid slaget vid Muhi. Och då var det alltså, alltså det här var ju en röst. Det, här, det här var en röst som han gjorde, det var inte hans vanliga röst. Men han hade samma röst till alla, till kanske så här 30 historiska personer. Här, nu, ska vi, nu kan vi höra kanske hur nationalskalden Sandor Petöffi berättar om det här. Jag drömde om ett starkt och självständigt ungen och inspirerade till upproret mot österrikarna. Jag älskar Centraleuropa. Mm. På ett sätt som är... På ett sådant tintinvis. Du vet det här att allting är liksom mulet och man går på den här Karlsbro, vad heter den i Prag och man är där i, jag har ju aldrig varit i Budapest men det finns en skimmer över. Däremot så har jag lite svårt, jag blandar ihop liksom Habsburgska riket, Österrike, Ungern, Osmanska riket. Var inte de där? Tillhörde inte de? Tog de över jo. efter romarna? Alltså... Så var det, ja. 
Eh, men det ska vi inte prata så mycket om. För Nej. jag är också jättedålig på det. Det, ja, men det, är, det är intressant. Det intressant. Men, men det var ju svårt också att plocka upp historiska fakta när man bara hakar upp sig på att han hade, han hade bara en enda röst som han kunde göra. Och, men, och man funderar på den här insp- dels så han fick uppdraget. Varför fick han det? Är det någon så här skådisagentur? Jag tror inte det. Han måste kanske ha känt någon som kände någon. Så här, ja, men den här killen kan ju prata svenska så han får göra det. Och att han ändå liksom, att han var så pass modig så att han försökte göra en skådespelinsats. Att han var floden Donau och, och Istvan och så här. Men att, att han inte kunde tänka ut lite fler. Jag kanske kunde vara då, jag hade gärna gjort det här uppdraget. Jag gillar att göra olika karaktärer. Problemet då att jag är ju karaktär genom att göra olika dialekter. Och det blir lite konstigt då kanske om Istvan hade pratat norrländska eller... Vet du vad det här är? Det här är en uppmaning till alla er som lyssnar på det här som dubbar tecknad film. Jag och Manne, vi skulle, vi skulle hellre dö än att inte dubba film. Jag skulle Verkligen. älska att göra det. Jag tänker på det ofta på barnkanalen. Sanna ja. Brådinger, nu såg jag också vår gamla eh, gemensamma bekant Max Landegård. Ja, han också Ja, det? han dubbar film. Är jag känner så här, det här, det här är ju bara... Som den här ungraren här, eller den här svensken som har gjort de här filmerna eller på den här guidningturen det är ju för att den personen har varit på rätt plats vid rätt tillfälle, mm. jag känner så här, jag har fortfarande inte varit på rätt plats vid rätt tillfälle när det gäller dubbning, men här är en uppmaning till alla som lyssnar som på med dubbning, jag ställer upp jag kan vara helt galen men jag kan också vara vän och så kan jag prata så hår, hallå vad gör ni gör Ja, den där sista var jävligt bra att kan göra. Alltså, det är bra att kunna göra en instängd Fan, jag, jag är med på det jag vill jättegärna mm. göra det Jag tänkte på det när vi satt på de här restaurangerna att det var ju ganska ofta folk som hade barn med sig på restaurangerna. Det, det jag framförallt tänkte då var, var skönt att jag inte har barn med mig. På fruk- I frukostmålsalen så var det något barn som fick något totalt psykbryt och så här. Men ibland kunde man också se folk som hade med sig barn och det gick hur bra som helst. Var det ungrare? Uh, nej, det var turister. Turister. Ja, men det var ungrar också förresten. Det var både och. Vi tänkte på det. Du var på grill nyligen. Yep. Och då var det någon som hade med sig ett barn. Ett ganska litet barn och en barnvagn in. Ja, ah, just det. Och stod och höll på och vaggade och vischade. Här är det många grejer som jag inte skulle våga. Jag skulle absolut inte våga ta med mig en barnvagn in till restauranggrill när det är jättemycket folk där. Nej. Och jag skulle nog heller inte våga eller vilja ta med mig ett litet barn. För jag skulle vara rädd att barnet störde de andra gästerna och att någon skulle bli förbannad. Det är pinsamt hur lite jag har haft med barnen på restaurang. Om man bortser nu från utlandsresor. I Thailand var det väldigt lätt för där var det så här strandrestauranger så att det var liksom inte så komplicerat. På Mallorca som var den första resan med Iris då gick vi på restauranger på lunch men vi vågade inte riktigt på middag så vi satt och åt en massa kallskuret på balkongen och låtsades inför varandra att det var för att det var mysigast att sitta och äta kallskuret på balkongen. Det var det vi helst ville göra. Det. Men egentligen var det för att vi var rädda att gå på restauranger. Under hela den veckan så gick vi på restaurang och åt middag en enda gång. Var... Formulerade ni någonsin den här rädslan? Eller var det fortfarande Nej. som att ni säger Åh vad mysigt det är att sitta på balkongen! Ja, vi gör ja. för oss själva och för varandra. Har ni, men när totalt. konstaterade ni att det var en lögn? När kom det fram? I pappapodden tror jag Något år senare För det här var när Iris bara var sju månader och Men det Sara har var... fortfarande inte lyssnat Så hon lever i den här lögnen fortfarande Hon kanske gör det Jag ska mm. fråga henne ikväll För det kanske är taskigt Att, att ta, dra upp henne ur den här bekväma lögnen jag, jag, jag kan fråga om du inte vill göra henne Jag tror bara vi har gått på restaurang Med barn i Sverige tre gånger mm. En gång var två, två gånger var för två år sedan Iris var precis två år det ena var på en lite så här tjusigare pizzeria. Jag minns inte vad den heter, den ligger på Kungsholm, men det kan vara typ så här tjao, tjao eller något liknande etablissemang. Liksom en pizzeria men ändå en restaurang med lite dyrare och finare pizzor. Med typ så här bresaola och scampi på och sånt. Och kanske lite rucola och mm. mozzarella. Man kan få en bolognese. <coughs> säkert. Och en carbonara. <laughs> kanske man kan, men man kan också få mm, carpaccio mm, till, och, till förrätt. Men man kan inte få en kebabpizza. Det är en Nej, så, det är en helt pizza. omöjligt. Ja. Och ingen så här kalskrove med en ja. hamburgare i pizzan. Ja. Och ingen hamburgare i taget. Inga pomfrit. Inget sånt. Men antipasti. Mm. Det går jättebra. Mm. Vi tog med Iris på den här restaurangen och... Eh, jag tror Sara njöt av det tyckte det var härligt att vi gjorde det här äntligen. Men jag led av att Iris tog is ur sitt kolaglas och höll på att kasta det. Och också led jag av att hon tröttnade jättefort. Det var mysigt i ungefär tio minuter. Och hon satt och tindrade liksom och så här, tyckte det var spännande att vara på restaurang. Men sen tröttnade hon och ville gå därifrån. Och det satt några bredvid också minns jag. Ett par som vill vara i så här 
60-årsåldern som njöt av att nu hade deras barn flyttat ut och de kunde gå på restauranger och så här. Vänta, du, du tror att, det, att de först nu, de hade inte kunnat ta med sina typ 20-åringar på restaurang? <laughs> Nej, men det var som att de mötte en ny vård, det här Amelia Adamo-livet, att nu ja. gjorde de olika lyxaktiviteter. <laughs> och, och de kanske ja. hade barnbarn, och, och det var det kul ibland att träffa barnbarn och gå till en park, men fan inte till en restaurang, för det här vill de göra ensamma. Mm. De ville sitta och, och smutta på ett bättre vin och, och sitta där lugn och ro efter ett hårt liv med småbarn. Och i början tyckte de att Iris var bedårande men ganska snabbt så verkade de inte tycka att hon var bedårande. Nej. Typ när hon kastade is. Sen var vi också på Stallmästagården som ligger vid Hagaparken i Stockholm. Det räknas ju inte riktigt kanske för det var ett bröllop med syster i sig. Så det var bara min familj som var i matsalen. Och dessutom så var det på lunchtid. Och det var en massa andra barn. Det var, det var andra barn, det var hennes kusiner, ja. precis. Men även då så minns jag att det gick inte så bra för jag kunde inte sitta ner och äta den här tre, tre rätters lunchen utan Iris sprang iväg och lekte i korridor med sina kusiner och hon var så pass liten så att jag behövde följa med och hålla koll på henne. Så att jag fick liksom hetsa i mig mat och sen springa efter henne. Och sen också på en sushi-restaurang. Det är en lite bättre sushi-restaurang, men det är inte så himla liksom restaurangigt. Det är inte så krävande upplevelse att satt på en uteservering. Det vill säga det är en sushi-restaurang där man inte kan få en Karlskrova och en kebabpizza. Nej, utan där de liksom jobbar med uppläggningen. Så där. Eh, svenska sushi-köket heter den. Men vi satt på uteservering, det var liksom väldigt avslappnat det var en vardag. Det var ingen som väntade sig att man skulle helt slippa barn där. Och, men då hade vi med båda och det gick faktiskt bra. Jag tror att vi, vi njöt så mycket av att vara på Ikea här om veckan för att vi åt i Ikea-restaurangen och det kändes typ som att nu är vi ute och äter med familjen. Hur, hur deppigt är det inte? Har jag berättat den Ikea-restaurang-historien om Li? Nej. Det var innan Manne. Då var vi och handlade på... Det var en lördag kväll. Och jag skulle åka tidigare därifrån men Li skulle stanna kvar och käka middag där så här var det, jag skulle åka hem men hon skulle gå ut med några kompisar så hon var uppklädd till tänderna och jag tog bilen och åkte hem och sen skulle hon ta tunnelbanan in till stan men jag lämnade henne i Ikea-restaurangen efter att vi hade käkat en middag tillsammans och då bilden, du får föreställa dig att Ikea lördag kväll, helt tomt, mm. Li sitter och ser ut alltså hon hade en period då hon var väldigt hårt sminkad och hade en pälsjacka på sig och alltså lite alltså i så här sammanhanget lite grann om man tänker sig en kvinna kanske lite grann från österut mm. som eh, jobbar med världens äldsta yrke i Stockholm. Det är omtvistat, omtvistat om det är världens äldsta Ja men du vet, du förstår, jag, jag förstår vad du menar. Som sitter ensam på Ikea och käkar liksom då var det också, de tagit det fina fläsk, fläskbiten, <laughs> vad är det nu, fläskfilé med benäs och så på en fritt mm. uppsminkat i tänderna och jag säger hej då så ser jag henne bara sitta där och njuta. Det var en fin så, så det folk tänkte var antingen att här är någon som är så deppig så att den har klätt upp sig i tänderna för att äta den här lyxmiddagen, fläskfilén på Ikea. Mm. Eller att det var någon som ville plocka upp kunder. <laughs> Också konstigt ställe att göra det på. Fast kanske smart. Kanske. Det, det vet jag inte. Jag blir, alltså mina föräldrar, vi är ju som alla lyssnare vet, fem syskon. Och mina föräldrar, de klarade att gå ut och äta med oss. De gjorde ofta det. Och inte då på Ikea, utan vi gick ofta till operakällan. Och till Grands Veranda och sånt där. Hur gamla var ni då? Om du ja. tänker efter. Alltså, det är ju svårt att säga. Jag minns nog att jag har varit på restauranger i alla åldrar. Och det, eftersom vi är så många så är det alltid någon som har varit väldigt liten. Mm. Men det funkade liksom. Och det var långa sittningar. Alltså, först var det ju tre rätters eh, middag. Och sen så... Kommer du ihåg det? Det fanns alltid cigarrer på restauranger förut. De tog fram någon cigarrlåda eller ibland till och med en cigarrvagn. Och pappa ville alltid avsluta middagen med en cigarr. Så vi satt ju liksom där flera timmar. Det fanns ingen iPad eller någonting. Ibland kunde man kanske få någon penna om man hade tur. Så hade de någon, någon, någon treat till barn. Så att man kunde jag tror att det där var exceptionellt. Jag har ju inte den uppväxten alls. Jag har ju inte den... Jag kommer ihåg att jag och min pappa var på eh, operabaren eller om det var på Café Opera, jag kommer inte ihåg någon gång, men då är jag ju säkert i 11-12 års ålder eller någonting. Sen kommer jag ihåg en gång att vi var på Hannas källare. Mm. Eh, på Bondegatan eller Skånegatan? Och, ja, Skånegatan som var det här riktigt hippa stället. Eh, precis då när det var som hippast, när Andreas Mattsson och Popsicle och alla de här banden spelade där nere och i källaren. Och frikviten var säkert där mycket på tv-domarna. Garanterat Per Hagman också. Eh, och eh, då, då kommer jag ihåg, för det hade min eh, mammas ingifta farbror gått bort. Och sen så den vevan så käkade vi middag på Hannas källare. 
Ja, det är typ så att det är de två minnena jag har. Så det var, inte, det var inte så ofta vi gick på restaurang. Det som jag kommer ihåg som var att man satt lång och hade långtråget utan och iPad och sånt. Det var min pappa är ju föreningsmänniska och jag har alltid varit engagerad i massa olika föreningar. Eh, och då kommer jag ihåg när Palmen blev mördad i efterspelet till det så blev pappa ordförande för kurdernas vänner för det var ju kurderna blev ju ett tag ett tag så Hans Holmer pekade ut dem PKK spåret ja, som att de hade de hade avlyssnat olika kurder som pratade om bröllopsfirande och sådär. Och då fick han det till att det skulle vara mordet på Olof Palme. Så det var väldigt många kurder som sattes i kommunarrest. Och det var hemskt. Alltså det var polisstatsbehandling. Så pappa engagerade sig i det där. Och då kom jag ihåg att det var många långa sittningar och jag var med av någon anledning och satt och ritade olika gubbar på ett papper. Men var, var du äldre då? För jag tänker då så här... Men man kan ju, jag är äldre än våra barn. Mm. För att det var, Palme blev bara 86 och då var jag sex år. Så att det måste ha varit någon gång... Jag måste ha varit i alla fall 6, 7, 8 någonting. För, för mig börjar det här med... Alltså de var ju, mina föräldrar var krogbesökare Så de gjorde det alltid oavsett ålder på barnet Och kanske äldsta var 12 år och det yngsta var tre månader liksom Och så där var det Och enda gången som det gick snett För jag tror faktiskt att vi skötte oss att det gick väldigt bra Utom när jag var ensam med pappa på en restaurang som heter Viktors Det var en hotellrestaurang som Viktor Waldenström hade i Göteborg Viktor Waldenström var ju jävligt känd kock på 80- och 90-talet För det var han som skapade det som kallades för din, eller som tog det nya franska köket i Sverige som var liksom, det var inte så jävla innovativt egentligen, det var ett, det, det franska köket fast minus smör och grädde, så det var ett lite så här lättare och fräschare franskt kök som var en stor grej då och pappa och jag åt middag sen gick pappa och la mig i sängen på hotellet och sen fortsatte han för han kände Viktor Waldenström och fortsatte äta och dricka Hur gammal var du då? Då var jag tre år kanske, eller fyra och jag minns att jag pillade på klockradion när jag låg där i sängen. Det är också märkligt, jag skulle inte lämna Iris i hotellrummet utan att babywatch eller någonting och gå och fortsätta till restaurangen. Men det kunde man göra då, typ 86-87. Och så blev det något fel, så att klockradion började brusa och jag gick upp till restaurangen naken. Utan en tråd på kroppen. Väldigt, alltså, Göteborgs då tjusigaste restaurang. Och sa att klockradien inte funkade. Och alla tyckte det var väldigt kul. Även om jag tror pappa ändå tyckte det var lite pinsamt. Men jag tror inte att det var, det var nog en succé ja, för honom. Jag tror inte att det var i stil med när Iris kastar is Nej. runt omkring sig på en finare pizzeria på Kungsholmen i Stockholm. Nej, för det var, det var ju väldigt snabbt avklarat också. Folk fick skratta lite åt den nakna pojken och sen fixade han klockradion och så gick han tillbaka till restaurangen. Så det är ju bra. Men jag, jag känner efter Budapestresen att jag älskar mer och mer att äta ute. Jag vill, jag vill vara en sån här pappa och en sån mamma som mina föräldrar var som tar med barnen på restaurang utan att det är något problem. Och jag funderar på vad som krävs för att man ska kunna ta med barnen på restaurang. En, en grej som man skulle kunna inrätta det är ju skräckvälde. Om man har ett skräckvälde så kan man ta med barnen på restaurang. Om barnen vet att de kommer var med om något väldigt obehagligt om de inte sköter sig då kommer de sitta lydigt på sina platser problemet med skräckvälde det är ju att eh, de kommer bli väldigt nervösa människor som kommer få en hemsk barndom och de kommer ju inte minnas med restaurangupplevelserna på något fint sätt utan de kommer bara tycka att det är hemskt en annan grej, eller har du några förslag? ja jag har ett förslag, jag håller mm. på att göra en anteckning i telefonen nu, det här är avsnitt 85 mm. om 10 veckor, det vill säga avsnitt 95 då ska du och jag med våra familjer, alla barn och allting, ha varit på restaurang mm. av lite finare typ. Och sen så ska vi utvärdera det i, i podden. Men inte tillsammans va? För det låter ju som en... Jo! Det låter ju som en... Det låter som en tuff start. Men det är ändå det är tio veckor har vi på oss. Du hinner ju mjuka men, upp men ska, med... vi inte, men ska vi inte säga snarare att vi... Att, vi har, att det är en tvåstegsraket. Att först så går vi på restaurang i familjerna kanske om, inom sex veckor och sen tillsammans inom tolv veckor så vill, man får träna vill du göra så? då gör vi så då, då ska vi se då, ska vi, då måste jag räkna ut här det kommer ju vara jul och grej det är därför jag tänkte tio veckor för ja, du såg att det är Thailand och allting så ja. vi, vi gör så här jag gör upp en plan för det här och sen så nästa vecka så, så kommer vi med ett vad har du för, för strategi då? finns det något annat än skräckvälde som man skulle kunna ta till? jag tror att det är väldigt viktigt vi har ju haft en, ett, ett restaurangbesök när man fyllde fyra år förra året. På just en sån här lite finare pizzeriaaktig grej. Mm. Eh, och det gick ju åt helvete. För att han blev ju galen. Alltså så här som en bebis blev han. Alltså han var en helt annan person. Mm. Det, jag tror ett fel vi gjorde var att det var en vardag. Så att han var liksom trött efter förskolan. 
Och, och sådär, och det blev senare än vanligt så han var lite övertrött och han han bli för hungrig så att han blev liksom lite galen sen eh, tror jag att ett annat misstag var att jag inte förberedde honom tillräckligt innan på vad som gällde så jag tror att det är väldigt tydligt att gå igenom spelreglerna innan så att man har någonting att falla tillbaks på nu ska vi göra det här och det är det här och det här som gäller men sen tror jag också att man måste fatta att de är barn jag tänker på i somras när vi var i Italien och hade med barnen på restaurang när det där fanns en kultur av att alla, liksom hela familjen är med och umgås över generationsgränserna då var det liksom mannen somnade bredvid bordet och de, alla barnen sprang runt och lekte och det fanns en annan tillåten attityd så jag tror att man man, man, kan, inte, man kan inte tänka sig att man ska sitta, som din familj verkar ha gjort då, om det stämmer, om det är så att inte ditt minne liksom spelar ditt spratt men att ni sitter still i flera timmar jag har svårt att se mannen framför mig göra just detta det måste jag säga alltså det som känns läskigt om vi ska gå båda familjerna är att då skulle ju till exempel du kunna lyckas med mannen men vi misslyckas med Iris eller Rut. Ja. Och då har vi misslyckats som team. Det är jag som är det svarta fåret. Och du kan så pösa över att det gick så bra för, för dig. Nej, fast det är ju båda vårt ansvar nu att fixa det som team. Då, ja, i eller, eller då så är det fan mannen sabbade akkordet. Ja. Han, han, han pajade för oss. Men jag menar, ja. fan, vi är ju med vänner här. Ja. Det här fixar vi. Ja, vi får fixa det. Hörrni, det var jätteroligt att ni lyssnade. Tänk vilken grej att Nisse ska bli tvåbarnsfar. Eller hur? Det är, ju, det, är det jag tar med mig av veckans avsnitt faktiskt. <laughs> Samma här. Vi hörs snart och maila gärna till pappapodden att munkmedseko.se och ni är så briljanta på att använda hashtaggen pappapodden på Instagram och det gillar vi verkligen. Jag kan också, alltså om ni vill, för nu är det ju ett halvår här av graviditet och om det är saker som ni efterlyser och som ni vill ha reda på specifikt och som ni undrar över och sådär så maila gärna till pappapodden.munk.se munk med CK och berätta detta så ska jag ta det i beaktning för att det känns ju som att ja, ja men som sagt, är det någonting speciellt så är det bara att höra av er. Ja, tack. Tack, hejdå. Hejdå. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus. Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started.